Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi moi! Meillä on taas jännäri jakso. Joo, se on jännä, miten tuossa tota, alkuvuodesta, kun vanno, että pysyy nyt jännäreistä kaukana, niin sitten ihan kuin joku tämmöinen huono dietti menossa, että eka niin kuin pystyy olemaan ilman jotain herkkuja, ja sitten yhtäkkiä sitten kun repsahtaa, niin sitten on silleen oliin. Kyllä, näin tässä on vähän käynyt. Ja nythän me luettiin siis yhteisiä jännäreitä, kolme kappaletta ja plus sitten neljättä vähän. Joo, kyllä. Aloitetaanko? Aloitetaan. Milläs niistä me aloitetaan? No, me ensimmäisenä luettiin Ruth Wearin Rowe Westaway on kuollut. Siinä on tämmöinen nuori nainen Harriet, joka saa kirjeen, jossa hänen kerrotaan perineen valtavan omaisuuden isoäidiltänsä. Mutta siinä on se juju, että kirje on tullut väärälle henkilölle. Ja lopulta sitten olosuhteet vähän pakottaa tämän Harrieten päättämään, että hän haluaa huijata ne rahat itselleen, eli esiintyä sitten todellisena perillisenä, vaikka ei se oikeasti olekaan. Eli tämmöinen tilaisuus tekee varkaan tyyppinen juttu. No, mitäs mieltä sä olit? No mä tykkäsin tästä kyllä. Mä oon tuolta <köhön> varrelta lukenut sen, oliko sieltä nyt kolme kirjaa tullut aikaisemmin suomennettuna. Joo. Myös se hyttinumero, mikä liemistä, mä edelläkään muista, että se on tämän, tämän tekijän, mutta kyllä se nyt vaan on. Niin sitä en ole lukenut, mutta ne kaksi muuta on, ja tämä on mun mielestä ihan ehdottomasti paras. Joo, mä tykkäsin kanssa tästä ihan hirveästi verrattuna mm. siitä, siihen ekaan, joka oli se pimeän metsän siimeksessä tai joku sen tyyppinen. Joo, se oli se polttari juttu. Joo. Joo. Joo, tässä mä jotenkin tykkäsin tosi paljon siitä tunnelmasta, että oltiin semmoisessa sateisessa maalaismaisemassa ja taas oli kartano, joka oli nähnyt parhaat päivänsä ja niin jotenkin tota tunnelmaan pääsi sitten, kun päästiin sinne kartanolle, että ehkä se, kun vasta rakennettiin tätä Harriet-henkilöhahmoa, niin se kesti kyllä aikansa ja Ois ehkä mun puolesta saanut olla suoraviivaisempikin lähestyminen siihen henkilöhahmoon, että ehkä mulle ei tuonut lisäarvoa se, että, että kerrottiin paljon tarotkorteista, kun tämä päähenkilö on tämmöinen ennustaja, ennustajatyyppi. Kauhean mä en nyt löydä sanoa, että mä luin tämän englanniksi tai kuuntelin englanniksi, niin ei ole valmiiksi näitä. Mm. Siis se oli jossain tällaisessa timolissa tai mikä tämmöinen. Semmoinen koju, Joo. missä... En mä käy miksi sitä oikeasti sanotaan, mutta siis tämmöinen paikka, missä on erilaisia kaikkia kujuja. Mm. Ja siellä se sitten näitä ennustuksia teki. Joo, mä en, en kans ihan päässyt ehkä kiinni siihen, että minkä takia se, miksi sille oli valittu tämmöinen ammatti. Ja mikä, mikä, mitä, se niin kuin, mitä lisäarvoa se antoi tälle tarinalle, niin en päässyt siihen ihan käsiksi. Mutta mä tykkäsin kans siitä miljöstä. En yhtään yllättynyt, että sä tykkäsit, kun oli, oli sadetta ja kartanoita ja kaikkea, mutta, tota, mutta se, se oli siis, siinä oli se tunnelma, mm. niin sehän oli tosi hyvin kyllä, kyllä luotu. Ja se oli mun mielestä ehkä jopa vähän semmoinen niin kuin kummitustarinamainen, se tapa, millä kerrottiin joitain tiettyjä asioita, niin, niin se, se olisi voinut lähteä semmoisen kummitustarinasuuntaan niin. ihan hyvin. 
Kyllä. Tuliko sulle yllätyksenä, että tämä päähenkilöhän oli lopulta ihan semmoinen mukava tyyppi tai semmoinen, että pystyi antamaan sympatiat hänelle, koska mulla oli jotenkin hirveän vahva fiilis takakansitekstin perusteella, että tämä Harriet olisi jotenkin hirveän epämieluisa päähenkilö tai semmoinen epämiellyttävä, kun siinä puhuttiin siitä, että hän aikoo huijata nämä rahat, niin mä jotenkin ajattelin, että hän on hirveän semmoinen onnen onkia tai semmoinen, että että kun tämä tarina vähän pääsee käyntiin, niin selviääkin, että hän on aika pakottavat olosuhteet siinä, minkä takia hän tarvitsee ne rahat. Sitten taas teksti ehkä enemmän vähän vihjas siihen suuntaan, että, että hän nyt vaan tosiaan näkee mahdollisuuden ja päättää pistää rahoiksi. Joo, mä en, en itse asiassa muista, mitä siinä takakansitekstissä luki, mutta, mutta muistan, et suht alussa tuli jo selväksi se, että et hän on oikeasti niinku hyvä tyyppi, joka on vaan olosuhteiden pakosta nyt sitten toiminut väärillä tavoilla. Mä olin vähän pettynyt siihen, että kun tuolla kartanossa sitten kun ollaan ja siellä sitten nämä sukulaiset kokoontuu sinne yhdessä ja sitten syödään, niin ne söi koko ajan hirveän pahoja ruokia. Mä olin ihan jotenkin, niinku, se oli ihan hirveätä jotenkin kuunnella, kuunnella sitä, että että kun olisi niin, niin kuin kaikki mahdollisuudet siihen, että on vähän semmoinen kylmän kalseen kartano ja ihanaa päästä sinne takkatulen ääreen tai että jos on jotain näitä pattereita ja muuta ja sitten olisi se niin T-kupponen, niin sitten tuntuu, niin että kaikki mitä ne söi, niin, niin kuin ne on vähän silleen, että no pakko tätä nyt on syödä, kun toi taloudenhoitaja tämmöisen teki, että tämä on kyllä aika kamalaa ja ainahan me lapsena saatiin täällä pahaa ruokaa jotenkin. Niin musta tuntuu, että sillä haettiin jotenkin sitä, että se ei ole niin kuin miellyttävä se paikka. Kun muutenkinhan se ei sitten välttämättä sitä ollut kenenkään mielestäni. Joo, onnistui niin, kyllä siinä. Joo, niin <laughs> Hyvin, kyllä... tuli, tuli semmoinen vastenmielinen olo. Kyllä, joo, joo se korosti sitä jotenkin, että et ei se nyt varsinaisesti niin lomailemassa olla. Niin. Ei, vaikka mä tykkäsin tästä hirveästi, niin mä, nyt kun mä mietin tätä, niin tämä ei ollut ehkä kuitenkaan hirveän semmoinen mieleenpainuva tämä tarina, koska mähän luin tämän ihan jonkun aikaa sitten jo. Niin, niin mun oli tosi vaikea palauttaa mieleen niitä tapahtumia sieltä. Et voi tietysti olla, että luin sen jotenkin semmoisessa tilanteessa tai aikana, että mä en keskittynyt kauhean hyvin tai tälleen, mutta et, et ei tehnyt silleen, siis et tykkäsin, mutta ei tehnyt varsinaisesti vaikutusta kuitenkaan. Ne. Yksi ihan ehdoton, mistä muistan, että tykkäsin tässä, kun luin, mäkin luin tämän ensimmäisenä näistä kaikista, jännäreistä, mitä nyt tänään käsitellään, eli siitä kumminkin on jo useampi viikko, niin pidin siitä, että miten nuo kaikki sukulaiset, jotka siellä kartanossa sitten on, plus tämä taloudenhoitaja, niin kaikki henkilöt oli jotenkin sopivan semmoisia epäilyttäviä jokainen vuorollaan, niin se toi siihen tosi kivan semmoisen, että epäili jokaista vuorollaan. Totta, se oli hyvin rakennettu, kyllä. Ja muutenkin tuntui, että yllätyksiä tuli sopivaa tahtia ja aika sellaisia niin kuin, uskottavia niin kuin jännityskirjallisuuden puitteissa. Joo, en mä ainakaan en mitenkään niin kuin, hirveän hyvissä ajoin tajunnut sitä, että mikä tässä on se kuvio. Että kyllä siinä oli ihan yllätysmomenttia niin kuin loppuun asti. Joo, tarina. kyllä. Mutta enemmän näistä juonikuvioista, niin palataan niihin meidän tämmöisessä jatkojakso-osassa. Onko se Suomea? <laughs> jatko-osa jaksossa, missä sitten puhutaan tälleen spoilaten, mutta yritetään pitää nyt tässä jaksossa niin asiat sellaisena, että sinäkin voit lukea 
meidän jälkeemme ilman, että tiedät liikaa kirjasta. Joo. Siirrytäänkö me seuraavaan teokseen? Joo. Eli sitten meillä oli Stina Jacksonin hopeatie. Ja tämä kertoo siis isästä, joka etsii teini-ikäistä tytärtää, joka on kadonnut muutama vuosi aikaisemmin. Ja tämä isä ajelee pitkin poikin Ruotsin maaseutua ja kaiken maailman pikkuteitä siellä. Ja yrittää etsiä sitä tytärtään aivan niin kuin pakonomaisesti. On vähän niin, kuin, vähän niin kuin olisi riivattu ikään kuin, että hänen, hänen on vaan pakko ajaa siellä ja hän, hän toivoo pääsevänsä jotenkin tapahtumien jäljille ja, ja hän on, on siitä katoamisesta asti etsinyt ja mitään pientäkään vihjettä ei ole kuitenkaan tullut. Mutta niistä lähtökohdista lähtee tarina liikkeelle. Joo, tässä kyllä selkeästi kun tätä, tätä kirjaa luki, niin huomasi sen, että miten niin kuin jännäreiden lukeminen ei aina ole viihdyttävää, eikä aina ole sellaista niin kuin aivot narikkaan toimintaa, vaan että, tai tämä oli rakennettu niin, että oli kyllä pakko teki yhtyä siihen isän suruun ja ahdistukseen, ja oli pakko jotenkin pysähtyä siihen, että entä jos toi kävis mulle, niin oli jotenkin pysähdyttävä itsekin pelkäämään sitä pahinta. Joo, tämä oli jotenkin aika semmoinen todellinen, ja se mun mielestä teki tosi paljon sitä, se, se miljöö siinä. Että siinähän kuvattiin hirveästi sitä, niitä metsiä ja, ja niitä pikkuteitä ja vähän ränsistyneitä taloja. Ja näin siellä Ruotsin maaseudulla, ja tietysti ehkä se semmoinen ympäristön kuvaus, mitä siinä oli, niin, niin, niin kun ne maisemat on nyt aika lailla samanlaisia kuin Suomen maaseudulla, niin niin sen pystyy ihan niin näkemään silmiensä edessä sen, että miten se siellä poukkoilee etsintöjään suorittamassa. Niin, niin joo, kyllä, kyllä siitä tuli semmoinen. Ja ehkä myös niistä henkilöhahmoista, niin ne toi kyllä sitä toden tuntua siihen kanssa, että hyvihän ne oli rakennettu. Mm, joo. joo, ja muutenkin tämä näkökulma, että kun se on, on sen isän, että kaikki keskustelut, mitä on, niin käydään niin kuin tämän kadonneen tytön lähiomaisten kesken, eikä niin, että tutkijat tarkastelee tilannetta niin kuin askeleen päästä ja tekee työtänsä vaan, että siinä on koko ajan se isän ja muiden lähiomaisten suru. Ja sitten siinä on se aika. Että aika siis useimmitenhan, kun lukee kirjoja kadonneista ihmisistä, niin, niin se katoaminen on tapahtunut just. Mutta nythän tässä on, on sitä kulunut sitä aikaa jo jokunen vuosi, niin, mm. niin, niin, niin sekin se toi semmoista niin kuin epätoivon tuntua siihen. Ja sitten just, että mitään, mitään ei ole selvinnyt niiden vuosien aikana. Mm. Joo, ja paljon mä kyllä mietin kanssa sitä, että jotenkin tuossa kuki tuota kirjaa, niin pääsi semmoiseen moodiin, että paljon alkoi itse kelailemaan, että, että mitä niin jotenkin itse toimisi ihan niin käytännön asioissa, että jos olisi itselle käynyt noin, niin miten johtaisi niitä tutkimuksia, miten, miten keräisi niin ystävät ja sukulaiset kokoon ja miten niin yhdessä istuttaisi alas ja mietittäisi skenaariot, että mistä meidän nyt kannattaisi etsiä miksi meidän kannattaisi etsiä sieltä, niin oli pakko niin kuin, alkaa kelailemaan tuollaisia hirveän käytännönläheisiä asioita, ettei itse velloisi siinä, missä toi isä vello, että halusi jotenkin olla semmoinen ongelmanratkaisija lukija siinä. Niin, se oli ehkä osa just sitä, sitä epätoivoa, että et se isähän oli varmaan kaiken ton tehnyt jo mm, niin kuin aikoja vaan... sitten, ja sitten sillä ei ollut enää mitään muut jäljellä kuin vaan se etsiä ja etsiä. taloissa. Ja, mm, ja sitten niin, sit tässä oli siis tämä kiinnostava sivuhenkilö, jolla oli aika iso 
rooli tämä, oliko se 17-vuotias se Maija. Mm, ehkä. Joo, joka oli siis muuttanut äitinsä kanssa sinne samalle pienelle paikkakunnalle. Ja hänen tarinaa sitten tässä kerrotaan niin kuin, tämän päätarinan rinnalla. Ja mä tykkäsin kyllä siitä, siitä myös, että siinä kulki niin kuin rinnakkain kaksi tarinaa, jotka sitten limitty toisiinsa. Se oli musta hyvin rakennettu ja mä tykkäsin sen Maijan hahmosta. Mm, joo, ja mun mielestä siinkin oli kiinnostavaa pysähtyä tämän, että kun nuori muuttaa uudelle paikkakunnalle, miten niin kuin ottaa haltuun ne uudet, uudet kuviot, että mitä kun isketään tolleen ja varsinkin vielä keskelle metsää eikä mihinkään kaupunkimiljööhön. Mm. Et siellä on niinku vähän sekasi oleva äiti ja sitten hänen uusi miesystävä, mistä ei niinku voi tietää, että kuka toi on, että onko toi niinku hyvä tyyppi vai voiko tässä vielä käydä niinku tälle nuorelle huonosti jo ihan siellä uudessa kotona. Niin sitten se, että kun vaan huikataan, että hei, me halutaan nyt panna, että painossa tonne ulos tekee kavereita, niin sitten silleen, niinku, että oot keskellä metsää ja mitä sä niinku teet. Niin, mitä, niin, mitä, mitä itse uskaltaisi tehdä, en mä uskaltaisi mm. lähteä jonkun metsän kautta vaan etsimään jotain kylän yhtä raittia. Joo, hirveän tota, karut ne tämän tytön kotiolot ja just se, millä tavalla se äiti sitä omaa lastansa siinä kohtelee ja miten sen niin kuin sillä, että, että ne on muuttanut jo vaikka kuinka monta kertaa ja näin, niin se on täysin merkityksetön selkeästi sille äidille niin kuin sen tytön näkökulmasta, että miten se siihen vaikuttaa ja, ja näin. Että vähän semmoinen, että no mene sinä ja kyllä sä pärjäät. Ja, että vähän niin kuin, että on tiellä vaan koko ajan. Mutta siinä oli sen lisäksi, että sillä oli sitten sillä tytöllä niin kuin Toki tarve irtautua, siis päästä pois siitä oman perheen piiristä ja sen, sen äidin luota ja näin, niin, niin kyllähän silloin oli semmoinen niin ihan perusteini-ikäisen tarve irtautua niin. myöskin. Niin sekin oli mun mielestä jotenkin hyvin kuvattu se, että mikä, mikä, on, sitä ihan, niin mikä on normaalia ja mikä on sitten niin, että se johtuu just niistä kotioloista, että kun ne ei ole turvalliset ja, niin turvalliset ja niin sanotusti normaalit ollenkaan. Mutta hyvä hahmo. Joo, joo, samoin myös tykkäsin siitä, että nyt kovasti tykkäsin kaikesta tässä kirjassa. Tämä oli tosi hyvä. Kyllä, mutta tota, se, että kun se isä siellä menee niitä pitkiä autioita, taloja ja pitkin pimeitä metsiä ja kohtaa kaikki kummallisia ihmisiä, vähän semmoisia elämästä syrjäytyneitä ja näkee autioituneita kyliä, niin sitten jotenkin ne henkilöhahmot, että kun niissä on ikään kuin vähän semmoista pahan enteistä ja silti ne on kumminkin tietyllä tavalla niin kuin ihan tavallisia tyyppejä, niin jotenkin se oli myös tosi hienoa, että se, että joku on vähän kummallinen tai se on ehkä jossain vaiheessa elämää tehnyt jonkun väärän movesin, mutta et se ei välttämättä kumminkaan ole tämän tarinan pääpahis, vaikka se olisikin jotenkin, no ei nyt huono ihminen, mutta semmoinen vääriä ratkaisuja tehnyt. Joo, siinä oli aika moninaisia kyllä niitä hahmoja, ja sittenhän siinä tuli kyllä selväksi se myös, että eihän se isäkään ollut niin kuin täydellinen missään nimessä, että et siitähän hän oli niin kuin, ihmiset oli huolissaan siitä sen, sen pakonomaisesta tarpeesta etsiä sitä tyttöä, ja, ja siitä, että se ei niin kuin päässyt sen tapahtuneen yli ollenkaan, että se ei kyennyt elämään enää normaalia elämää sitten tapahtuneen jälkeen. Mm. Joo, mä en jotenkin ajatellut, että miten paljon mä tykkäsin tästä ennen kuin alkoi miettimään oikein kunnolla. Niin mm. Tämä oli kyllä tosi hieno, mutta ei kyllä semmoinen, niin kuin, ei missään nimessä semmoinen aivot narikkaa, että jos sellaista etsii jännäriltä, niin kuin minä usein etsin, niin, niin tämä ei kyllä siihen. Niin, ei tämä ehkä ollut semmoinen perinteisessä mielessä, niin ei jännäri välttämättä ollenkaan. Niin. 
No mitäs muuta meillä? No meidän kolmas yhteinen kirja oli sitten tämmöinen ruotsalaisen Maria Adolfssonin harha-askel. Se aloittaa uuden sarjan, joka sijoittuu tämmöiseen Dokerlandin saarivaltioon ja esittelee tämmöisen päähenkilön, joka on keski-ikäinen, vähän elämäänsä pettynyt ja osittain ihan syystäkin, niin komissaario Karen Eiken Hornpin. Ja tämä murhatarina, mikä tässä on, niin käynnistyy sillä, että tämän komissaario Karenin pomon ex-vaimo löytyy murhattuna ja sitten pitää alkaa selvittämään, että kuka tämän aika epämiellyttävänä pidetyn naisen on murhannut, että onko se jopa tämä Karenin pomo vai sitten joku muu. Joo, tämä oli hauska tämä miljöö tässä. Toiko sun mielestä lisäarvoa. Oh, joo, kyllä. Mun mielestä se oli hauskaa se, että se oli vaikka jotain luolemassa ja sitten se oli kuitenkin aika tarkkaan rakennettu. Joo. Ja sitten googlasin tämän Doggerlandin, niin tämmöinen paikkahan on ollut siis oikeasti olemassa joskus. Löytyi joku tiedelehden vai minkä artikkeli se nyt olikaan, niin, niin, niin siinä on ihan oikeasti ollut siis saari okay. siinä kohdassa, mutta se on siis vajonnut mereen jo joskus. En tiedä milloin. Okei. Okay. Jotain. Ei, ei meidän elinikänä ole siinä ollut, mutta... Perustuu tosi tapahtumiin. Kind of. <laughs> <laughs> mutta joo. siis joo, se, se oli musta semmoinen hauska niin kuin, nyanssi. Mm. Näin. Ei... Joo, kun mä no. paljon sitä kelailin, että... Että oliko tämä nyt niinku tarpeellinen, tarpeellinen perustaa tämmöinen oma, oma, koska jotenkin niinku kaikki fjälbaakat ja muut, missä tapahtuu, niinku ei, ei nekään ole tuttuja, niin periaatteessa niinku olisi... Nämä samat tapahtumat voinut olla ihan missä tahansa muualla, niin se olisi ollut mulle ihan yhtä paino, mutta mut hienosti tämä oli rakennettu, ettei siinä mitään, että ei ollut mitenkään toisella kädellä asutastu, mutta saa varmaan nähdä sitten jatkossa, että mitä, mitä sitten. Niin, kun tämähän antaa sille kirjailijalle semmoisia vapauksia ikään kuin, tai siis voihan sitä nyt kirjoittaa vaikka ruotsiin sijoittuvan ja sitten niin kuin keksiä, maanlainsäädäntöön pykäliä, jota ei ole oikeasti olemassa. Ja siis, et, et pystyyhän semmoisia muutoksia toki tekemään kirjailijan vapaudella, mutta mut tavallaan tämä antaa sen niinku mahdollisuuden, että se voi luoda semmoisia asioita, mitä... Siis, että se voi päättää, että asia nyt on näin, ja sitten se on näin, mm. koska se on siinä valtiossa näin. Niin, et niin, niin. Siinä on vähän ehkä enemmän semmoista jotain... Niinku pykälän verran enemmän sitä mielikuvitusleikkiä, Hmm. verrattuna tavalliseen ympäristön rakentamiseen sitten jossain maassa, mikä on oikeasti olemassa. No mitäs me muuten tykettiin? No musta tämä oli siis ihan hyvä. Sama. Mm, ei mikään, ei siis semmoinen niin maailmoja mullistava, mutta kyllä semmoinen joo, että kyllä mä varmaan sen seuraavankin osan luen. Hmm. Musta se päähenkilö oli ensin aivan valtavan raivostuttava. Mutta kyllä mä sitten opin sietämään sitä, mutta tota, mm. mut ensin en siis tykännyt siitä yhtään, joka siis alussa se ärsytti mua niin paljon, että mä jopa ajattelin, että mä lakkaan lukemasta sitä kirjaa, koska se oli musta järsittävä. Joo, mäkin olen kirjoittanut mun muistiinpanoihin, että jotenkin tuli ikävä Läkperin arkielämää semmosia... Että kuvaillaan sen murhaajuonen lisäksi vaan jotain semmoista perhe-elämän ruuhka-vuosia, niin joo, mulla kanssa oli vähän toi sama, sama juttu, että ei olisi jotenkin taas jaksanut lukea niistä poliisi-ihmisen perhe-elämän ongelmista, siis semmoisista niinku isoista linjoista, niin, vaan niin. olisi kaivannut mm. just sitä semmoista ihan perusarkielämää, joka on semmoista ihan perusonnellista, eikä että on jotain synkkiä salaisuuksia ja kamalia taakkoja ja mm. muuta. Niin. 
on jo se on vähän ehkä semmoista kulunutta, että sitä kaikissa dekkareissa hyödynnetään sitä, että poliisin työpäivät on ympäripyöreitä ja on vaarallinen ammatti ja niin sen pohjaan, pohjalle aina sitten rakennetaan ne parisuhdeongelmat ja, ja avioerot ja kaikki mahdolliset. Ja, ja sitten, että aina on taustalla jotain menneisyyden mitä lie. Ja sitten yksi semmoinen asia, mikä mua kyllä ärsytti myös, niin ensin, no sitten kun mä lakkasin sitä päähenkilöä, niin sitten mä siirryin inhoamaan pelkästään sitä sen esimiestä. Ja se on myös kyllä niin kulunut juttu, että aina pitää olla se joku poliisiylijohtaja, mikäli jää poliisi mestari, mitä näitä nyt onkaan, niin aina täytyy olla niin, että se on, ensinnäkin se on aina mies, ja sitten se on aina aivan mulkvist. Joo, ja se oli jännä, koska, no tämä nyt tässä spoilaan, koska tällä nyt ei periaatteessa ole yhtään mitään merkitystä mun mielestä, niin alkuasetelmahan siis on se, että tämä Karen ja sitten hänen pomonsa niin ovat vihdanneet jonain juhlayönä, mikä siellä Dockerlandissa on joku niiden oma juhlapyhäkö. <laughs> niin tota, niin sitten se, niinku, että kun ei yhtään niinku välittynyt sitä kipinää, jota siis ei ilmeisesti kyllä olisi ollut, että se on hyvin niinku vahinko ollut, että ne on päätynyt yhteen, mutta siis jotenkin niinku mun mielestä missattiin ihan tosi hyvä mahdollisuus sille, että, että niillä olisi ollut jotain sellaista, niinku, että joo, ei todellakaan tehdä tätä uudelleen, mutta silti, että olisi joku semmoinen kipinä, mistä olisi kiva lukea tai jotenkin... Niinku. Niin ei, nehän... Niinku... Lähinnä ehkä inhostoisiaan. Joo, niin kyllä. Sitten, että, ö, miksi niin kuin, te päädyitte niin kuin, kimppaan sitten? Mm, niin kuin, että... Oli, joo, joo, erikoinen. Mutta mulla on hyvin isot odotukset siihen Leo Friisiin, joka on sitten semmoinen ö, paikallinen, miksikä sitä nyt sanoisi, siis tämmöinen laitapuolen kulkija, koditon. Mm, kyllä, joo, sehän on ihan ilmeinen. Niin siinä mä haastan Kat- tokan osan rakkaustarinan. Kyllä. Joo, mulla on ihan tosi kovat odotukset, että se olisi ensinnäkin hot jo ihan niin kuin, kun se on peseytynyt ja ei enää asu kadulla ja näin, mutta että se olisi myös hyvin semmoinen, niin kuin, että siinä dialogissa olisi sit jotain just semmoista kipinää, niin Joo. mä en kestä sitä pettymystä, jos, tää ei niin kuin, että jos tämäkin missataan siinä. Niin, mm, niin, niin sitten täytyy jo päätellä, että... että... Kirjailija ei halua tähän mitään kipinää, mutta ei kyllä mun mielestä sitä rakennettiin siinä mm, jo. Joo. Tai pohjustettiin. Joo, joo. mä oon kyllä lukemassa jatko-osa nyt pelkästään sen <laughs> takia, että pääsee kuulemaan tämän tyypin, tyypin elämän tarinan, että miksi hän on tämmöisenä melko nuorena miehenä. Mm. Siis keski-ikäinen hän nyt varmaan sekin ehkä siinä on, jos tämä Karen on joku 50, niin ehkä sekin mm. on jotain neljää viittä kymppiä. Semmoisen käsityksen siitä ehkä saa Että miksi hän on päätynyt sinne kadulle, kun kerta kaikki on ollut ihan mm. hyvin, niin siihen ei vielä tullut, tullut tuota vastauksia. Ja niin, mitäs mieltä me ollaan sitten hippikommunista, joka oli sitten osa tätä tarinaa, kun mielestä se oli vähän, vähän semmoinen pettymys, että kun se ei oikein ollut mikään hirveän Pelottava. Se ei ollut yhtään semmoinen pahan enteinen. Vaikka toisaalta se on ihan virkistävää, että kun ne yleensä sitä aina on, niin sitten kerrankin ei ollut. Niin. <laughs> Mutta ehkä sitten kumminkin jännityskirjassa niin toivoisi, että voi niin kaikkea vähän pelätä ja että tulisi semmoinen vainoharhainen olo, että älä nyt sinne mene, älä nyt selvittele niiden asioita, ettei sulle käy hullusti. Niin sitten jotenkin niin toi oli vaan tosi semmoinen semiplaa. Joo, ja mulla tuli jotenkin siitä vähän semmoinen fiilis, että olis lukenut tän niin aikaisemmin. Mm. Siis, sama, samaa on ehkä käytetty ennenkin, mm. tai aika paljonkin kaikissa TV-sarjoissa ja kaikissa, niin 
mm. niin, niin on kyllä nähty niitä <tos> kommuna ja yksi suhtuin. Niin. No Lilli, mistä hahmosta pidit vähiten? <tos> Se oli just se päähenkilö ensin, mutta sitten se vaihtui siihen sen esimieheen. Joo, ja sitten se ei enää vaihtunut siitä mihinkään. Ei se kyllä tainnut siitä vaihtuu. Joo. Kuuluuko vastata, että mä en tykännyt siitä murhaajasta? No, mä en, Murhaajista mä... ei saa tykätä. <laughs> se on ihan sama, mä, se teenityttö Seagrid oli semmoinen, niin että se oli ehkä mun taas se sellainen, niin kuin, että miksi aina on näitä angstia täynnä olevia tyttöjä, että sitten, sitten niissä niiden, niiden herkkä puoli näkyy sitten jossain kohtauksessa ja sitten lukija saa sen ohaa elämyksen, että Aa, hän käyttäytyy noin paskamaisesti vain sen takia, että häntä pelottaa. Hän ei ole saanut kotona turvaa ja rakkautta. Ja, niin kun, siis kun mä yhtään niin usko, että tuo jännäri olisi sen niin huonompi, vaikka tämä yksi keskeinen hahmo olisi niin semmoinen vähän ongelmattomampi, vähän vähemmän haistatteleva ja silleen, niin ihan vaan semmoinen perushajuto ja mauton teini, niin silti se voisi olla ihan yhtä kelvollinen murhaaja. Niin sitten mä tiedän, miksi noista pitää aina tehdä tollasia angstityyppejä. Sanoit sä, että se olisi ihan kelvollinen murhaaja. No ihan. Kiltteydessä voi olla kierroutta. Tämä ei ollut juonipaljastus. Joo, ei, ei ollut. Mutta siis just, että, niin kuin, että, että kuvitteleeko jotenkin jännärikirjailijat, että täytyy tehdä tuommoinen, niin joka on tosi aggressiivinen ja haistattelee, niin, niin sitten lukija on silleen, että hm, toi on ihan hyvin voinut murhata äitinsä. Mm. Kun ihan yhtä lailla se voisi olla tosiaan semmoinen käyttäydyn rauhallisesti ja, ja tota, minding my own business, silti se voisi olla murhaaja. Niin, 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 niin tota... ehkä tästä voi vetää aika lailla johtopäätöksen, että nämä kaikki henkilöhahmot oli aika kliseisiä. Niin. Mm. Että tässä oli ehkä niin kuin pistetty <laughs> samoihin kan- kansiin kaikki jännäri. Mm. Tai niin kuin poliisi etsivä kirja. Tyypit. <laughs> Just se. Niin. Joo, kokonaisuushan oli ihan toimiva ja tämähän oli niin kuin hyvin kirjoitettu, ei siinä mitään. Mutta et, et ei tässä nyt niin kuin pyörää uudestaan keksitty. Mm. Kylläkään. Joo, ehkä se misti yli pitkä. Niin oli se aika paksu. Mm. Mm. Sanoisin, että ei jatkoa, paitsi että kyllä, koska Leo Fries kiinnostaa, joten jatkoa. <tos> niin, tämä oli ehkä, niin siinäkin toteutuu ehkä tämä niinku perusdekkarin juttu, että no joo, ei se nyt hirveästi kolahtanut, mutta oli se nyt just sen verran hyvä, että kyllä se jatko-osalue. Mm. Niinku aika usein tuntuu, että käy niin, että et kyllähän ne semmoiset wow, tosi hyvä dekkari, niin ne on aika vähissä. Niin. Sitten me luettiin vielä neljäs kirja, tai sä et ihan ehtinyt lukea sitä loppuun, ja mä just ehdin, mutta sivutaanko me sen Sivutaan. sitä vähän kuitenkin. Eli Lisa Jevel on, on kirjoittanut tämmöisen, kun sitten hän oli poissa. Ja just kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että, että yleensä nämä kaikki, missä on joku kadonnut, niin se katoaminen tapahtuu, ja sitten kerronta alkaa ikään kuin siitä, mutta tässähän on myös tämmöinen, että on kadonnut muutama vuosi aikaisemminkin teini, ikäinen tyttö, ja sitten sen katoaminen on täysin tuhonnut tämän perheen elämän, ja vanhemmille on tullut sen jälkeen avioeroja äidin ja toisen jäljellä olevan tyttären ja, ja jäljellä olevan pojan suhde on, on mennyt niin kuin huonoon suuntaan sen takia ja näin. Se on se alkuasetelma. Ja kukaan ei ole päässyt yli siitä katoamisesta, mutta varsinkaan tämä äiti. Ja se äiti on siis tässä se päähenkilö. Tämä oli musta kanssa aika semmoinen kliseinen. Hyvin kliseinen. Joo. Siis mä, meinhän, mulla on vielä seitsemän tuntia kuuntelematta, mutta... Okay. 
Mutta siis vipat on hyvin semmosessa niin kepeässä, mä en tiedä hyttösissä, mutta kumminkin niin kuin jännityskirjallisuuden suhteen niin aika semmonen. On, joo. Niin semmoista niin kuin jännityshömppää ikään kuin. Just sitä. Henkilöhahmot on mun mielestä ihan hyvät, mutta toki niissä on kyllä kaikki semmoiset perinteiset ominaisuudet, mitä nyt keksiä saattaa, niin on kyllä hyödynnetty. Ja nämä hömpät on aina jotenkin brittiläisiä. Onko? En mä tiedä, mulla on semmoinen fiilis. Nyt musta tuntuu niin jotenkin se, kun me luettiin sitä Claire McIntoshin silloin sitä öö, Minä näen sinut. Mm. Ja jotenkin tätä lukiessa niin tuli semmoinen fiilis, että, että sekin oli hömpää. Vaikka eihän se niinku sit taas se eka se annoi sinun mennä, niin... No se ei nyt, Se oli enemmän semmoista kaunokirjallisuuden ja jännityskirjallisuuden välimaastoseikkailua. Ja... Mm. On niin, kyllähän nämä aika kevyitä on. Pääosin nämä... Ja koska Ruth Wearinkin, mistä puhuttiin ensimmäisenä, niin ei siis tämä rouva Westerway on kuollut, vaan se ensimmäinen polttariporukkatarina, niin sekin on vähän semmoinen... Mm. On, ja sitten se oli vielä enemmän se, se, jonka nimeä mä en muista, mutta se, mikä tuli valheppeli. Just. Niin, se oli kyllä myöskin mm. hyvin kevyt. Et ehkä se, näähän nyt kai kuuluu sille lajityypiltään siihen psykologinen thrilleri-osastoon, mutta jos samaan genreen kuuluu esimerkiksi Chilian Flynnin kirjat, niin onhan ne nyt ihan erityyppisiä kuin nämä kaikki, niin. mitä tässä nyt mainittiin. Niin, niin jännäri hömpä. Mm. Mm. Ehkä semmoinen ole. Joo, täytyy yrittää pysytellä kaukana. Näin mä sanoa aina, mutta... <laughs> niin, sit sit sä, on, aina... sä oot tänään illalla jo luke, lukemassa viimeissään, että <laughs> kuuntelemassa ainakin tota jemeliä loppuun, niin jos joo, pitää, se, pitää se hoitaa mm. loppuun jo. Mut niin, ei tää niinku omassa lajityypissään huono ollut kuitenkaan. Mut ei tästä ihan hirveästi voi muuta keskustella, kun sä et ole lukenut tätä. Niin, <laughs> niin ei mua. Niin. Mm. Niin ei mua jo haittaa, vaikka siitä jotain sillä tavalla niin kuin paljastuisi, paljastuisi, että et, et. kerro vaan, jos sulla on jotain semmoista, mikä ei täysin spoilaa kuuntelijoiltakaan. Niin... No siinä, oletko päässyt jo siihen asti, missä se tapaa tämän uuden miehen? Joo. Joo. Niin, se oli mun mielestä tehty niin, että mä en liian äkkiä tajunnut sitä, että mikä siinä on se juttu. Okay. Et kyllähän siinä, siinä annetaan aika lailla alusta alkaen melkein, kun ne on tavannut, niin ymmärtää, että tässä on jotain vähän jännää taustalla. Mutta mm. Mut et, ei se ihan, ihan äkkiä mulle selvinnyt. Mä en muista, ollaanko me aikaisemminkin puhuttu siitä, että haluuko lukiessaan aktiivisesti miettiä sitä, että mikäköhän tämä loppuratkaisu nyt on vai... Antaako mennä Niin vai antaako vaan. Niin, mm. niin. Ja ehkä ennemminkin niin välttelee sitä, että ei miettisi, koska haluaa ehkä yllättyä ja, ja näin. Niin... Joo, kyllä ainakin mun mielestä nyt kun puhutaan näistä, näistä neljästä kirjasta, niin ne mun elämykset on tullut ihan täysin sellaisena, niin kuin, että on vaan lukenut ja sitten vaan niin kuin on lamppu syttynyt päässä samalla, kun menee sitä tekstiä eteenpäin. Että okei, tuossa sanottiin tolleen. Niin ihan samalla tässä Jevellin tarinassa, kun hän kohtasi tämän uuden, uuden miehen, niin siinä ihan selkeästi sanottiin jotain, että, että tuntuu, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, mutta en sitten ajatellut sitä sen pidemmälle. Niin kyllähän toi nyt olisi taas niin selkeä sellainen, niin kuin, että hmm, kyllä tässä varmaan sitten jotain mätää on, jos hänkin mm. miettii sitä. Että... Niin, niin toi on vähän samanlainen kuin se, että... Hmm, tässä on nämä portaat sinne kellariin. Menisinköhän vai enkö? Onkohan siellä se kirvesmurha? No, kyllähän se on siellä. Älä mene. Joo, niin että ei ollut toi ainakaan. Niin kun, 
että jos kirjailija sitä jotenkin... No ei varmasti ole yrittänyt peitellä, koska se tosiaan oli kyllä niin selkeästi siinä, että jopa sellainen, joka haluaa tulla yllätytyksi, niin... Niin väistämättä niin. sen huomaa, että mm. yllätys olisi ollut, jos siinä ei olisi ollut mitään niin. siitä hänen tunteestaan niin. huolimatta. Niin. Mm. Kyllä. Joo. Semmoset neljä. varmaan jo enempää nyt en ole semmoista, mitä ei voisi poilaamatta puhua, joten me siirrytään meidän jatko-osan pariin <laughs> nauhoittelemaan semmoista, missä päästetään kaikki juonikuvio spekulaatioasiat valloilleen. Kyllä. Eli jatko-osaa kohti he, jotka ovat jo lukeneet nämä. Kyllä. Heippa! Moi moi!